0: Lá ia mais um e tenho já a primeira queixa para fazer da semana que é, pá, não é bem queixa, vou só contar uma cena, no fundo é isto. Sabiam que já não se pode comer pipocas no cinema, porque tirar a máscara e estar dentro de uma sala com mais pessoas, embora estejam afastadas, duas cadeiras para a direita, duas cadeiras para a esquerda, duas cadeiras para a frente e duas cadeiras para trás, sendo para a frente e para trás não são duas cadeiras de afasto, duas cadeiras na lateral confuso, mas percebeu-se e como é que eu descobri isto? porque fui ao cinema no... ora bem, hoje estamos em terça 12 de janeiro de 21 caso estejam confusos quanto ao ano em que eu estou a gravar isto e fui ao cinema na segunda-feira da semana passada, não de ontem obviamente que era ao cinema numa segunda-feira ainda por cima era de tarde o cinema estava completamente vazio tipo completamente, era a única pessoa que lá estava e chego, vou comprar os pequenos bilhetes para ver o pequeno filme e peço um pequeno pacote de pipocas, que neste caso era mesmo pequeno. algo que o senhor me responde, olha, eu posso-lhe vender as pipocas, mas não pode comê-las na sala de cinema. Pá, a primeira questão, uh, então não mas venda, não é? Não vou tê-las só lá ao meu lado para, para depois as levar para casa. Por acaso, isto é uma cena que vocês fazem, de buscar pipocas de cinema de nós, que são as boas, não é? Não pipocas de nós, o fruto seco, nós, a marca. São bastante boas, são bastante especiais, devem ter açúcar, caramelo e doenças e com lá dentro. Aposto que é mais ou menos isto que eles lhe metem De facto, são incríveis, são incríveis. Pronto, uma pessoa gosta bem. Agora, ir lá buscar de propósito para levar para casa, acho que é uma coisa que eu nunca fiz. Portanto, leva-se para comer dentro da sala de cinema. Só que eu fico tipo, pá, então se não se pode comer, não sei bem se quer ou não. E ele, ah, mas como não está cá ninguém hoje, visto que a senhora... Senhora não, porque também ninguém me confunde com acima dos 37 pode comer pipocas na sala de cinema porque à partida vai estar sozinha com a sua companhia lá dentro e não havendo mais nenhuma pessoa para além de vocês podem entrar, comam as pipocas se virem alguém entrar na sala fecham hum, as pipocas e escondem porque agora as pipocas têm uma espécie de tampinha Para estapar, no fundo é isso. Pronto, então sendo assim, vou levar as pipocas e vou comer, mas a partir daí, apercebo-me que estou a fazer uma cena ilegal. E já todos sabemos como é que eu lido com coisas ilegais. Lido bastante mal, ou no fundo não sei lidar. Fico nervosa, não sei bem se posso estar ali a fazer aquilo, tenho vontade de chorar, não sei bem se posso fazer sim ou não, até porque vamos nos lembrar de quando fui ao cinema pela primeira vez, pós-Pandemic World comprei bilhetes, eu não sei se já contei isto aqui ou não comprei bilhetes para ir ver o filme, comprei online e como sou uma burra em vez de ter comprado os bilhetes para a última fila comprei para a primeira fila ou seja, mesmo à frente do ecrã e como toda a gente sabe, ninguém quer a dor de pescoço de estar com a cabeça toda levantada para ver o ecrã e ter que virar a cabeça de esquerda para a direita para ler as legendas ninguém quer isto, portanto o que é que nós fizemos? vamos tentar sentar-nos no outro lado sem pedir ao senhor da da nós, no fundo, não né? Porque já estávamos lá dentro e teria que voltar outra vez à entrada e não sei o que. dava muito trabalho. Portanto, andámos só a saltitar. Tendo em conta que aquilo foi em tempos de corona. Se calhar isto não foi propriamente a atitude mais responsável, não é? Claro que eu fiquei completamente nervosa e a suar dos poros nessa situação. Enquanto a é isto das pipocas, estava precisamente igual. Suar dos poros porque estava a comer pipocas numa sala onde não era suposto. Primeiro, entramos na sala, manda-me uma barrada a companhia que manda uma amarrada no pacote de pipocas vão pipocas para o chão e pisamos algumas, portanto, logo aqui a dar sinais claros do crime que nós estávamos a cometer, pipocas no chão, todas pisadas tentámos apanhar as que deram, as que não deram continuaram pisadas as que apanhámos fiquei logo, onde é que eu vou metê-las? vou metê-las no bolso, é que elas podem ter corona, né? porque foram ao chão portanto, fica logo aqui nesta situação, pensei, vou desinfetá-las ah, Parece-me um pouco ridículo. O que é que eu fiz? Meti dentro de um saquito que tinha dentro da mala, ou calhas, ficaram lá dentro, todas migalhadas e com corona. Só as tirei da minha mala passado para aí, sei lá, uma semanita. Ou seja, tirei-as ontem. Porque este descobri lá, não é? Estava a começar a sentir milho a cair-me da mala e percebi o que é que se passava. Nisto, sentamos-nos nos nossos lugares, que eu burramente, outra vez, escolhi. Desta vez acertei com as filas de cima, mas escolhi precisamente os lugares à frente da porta. Ou seja, se eu estivesse a comer as minhas pipocas ilegalmente, assim que alguém entrasse na sala, via precisamente as pipocas ilegais que eu estava a ingerir naquele momento. Sendo assim, o que é que nós fizemos? sentámo nos enquanto nós chegamos cedo, né? Porque eu tenho aquela cabeça de gostar de ver. Não é gostar de ver policiado, mas não gosto de sentir que estou a entrar a meio do filme. Portanto, prefiro chegar a horas do que entrar só 10 minutos depois e ver o filme tipo já a meio, naqueles 2 minutos e 52. Enquanto estamos a ver as, pipo... Ai, a ver as pipocas... Yeah, yeah. Completamente obcecada com este alimento. Enquanto estamos a ver os anúncios, eu retiro um bocadinho a máscara e vou comendo assim as pipocas meio escondidas com a tampa nova que eles dão agora, meio levantadita, meio a comer não sei o quê, completamente cheia de medo que entrasse alguém e que eu fosse presa durante 10 anos. poderia ser que me dessem pena suspensa, não é? Porque tendo em conta que não matei ninguém, poderia ser que fosse essa a solução, mas uma pessoa nunca sabe e ninguém quer ir para a prisão. Passam-se aí uns 10 minutos, até que eu percebo que não vai entrar ninguém e finalmente relaxo-me, tiro a máscara como as pipocas, estivemos sozinhas na sala de cinema o tempo todo e estava tudo bem. Acabou por correr, tudo bem. Falando em cinema, e já que estamos aqui neste tema, vamos já. Posso-vos dizer que filme é que foi ver? Vamos ver o Listen. Listen, listen, listen. Ouvir em inglês. Listen. Não sei se estou a dizer bem. O Medo de Sempre. Vamos passar à frente. Aquele filme português sobre a família de imigrantes que vivem em Londres e que depois têm problemas com a segurança social e é a sua relação tipo com os filhos deles e blá blá blá. É isso aí. Conclusão, chorei o filme todo, literalmente o filme todo, posso-vos dar já aqui quais é que são os truques para chorar durante um filme no cinema e ninguém perceber que vocês estão a chorar, que é deixar escorrer as lágrimas, Pá, não chorem com soluços, não é? é de lágrima só. Escorrer bem, nunca se vai com a mão à cara para limpar, deixa-se a lágrima secar na pele, faz um pouco de impressão, mas também há que aguentar para fingir que somos fortes. E reprimir a vontade de fungar, diria eu que acima de tudo são estas as, as regras de ouro, para ninguém perceber que são uns uh, frágeis a ver estes filmes, porque eu literalmente chorei o filme todo, todo. Uma das coisas que eu mais gostei no filme foi o quão bem está retratado a forma como as personagens misturam o inglês e o português. É mesmo mesmo, odeio quando digo mesmo, mesmo, fala bem, devia estar na terapia da fala para aprender a falar é bem na terapia da fala é. em língua portuguesa tenho que ir, para, para, ir para, um, para aulas de língua portuguesa para aprender a dizer mesmo mas fica mesmo bem eles a misturar o inglês com o português está mesmo real mesmo mesmo e por alguma razão este pormenor menor fez-me sentir ali uma conexão qualquer com os personagens não sei bem explicar porque é que isto foi tão importante mas fez-me ali qualquer tipo de ligação não sei explicar senti que o filme estava demasiado próximo senti que podia ser eu a emigrar para Londres, ter filhos e aquilo acontecer-me. Também pode ter sido porque a Lúcia Menis está incrível no filme. Tipo, grande atriz neste filme. Grande atriz. Grande atriz. Sua mal. Pá, S e R's. Loucura mesmo na minha minha dicção. E depois, o que é mais incrível no meio disto tudo é que o filme ganhou aquele prémio de Veneza, né? E acho que ganhou mais um outro que agora não sei qual é. E a partir daí ia ser nomeado para os Oscars com o melhor filme estrangeiro. Ou ia entrar dentro dos nomeados, pronto. mas cena assim qualquer. Estava-se meio a considerar para ir ao Ascarense... Ascarense? Não. Oscarense Mundial. Chamemos-lhe assim, porque também não há mais outros Oscars. Vocês perceberam à primeira, não era preciso ter dito isto. E qual é que foi o motivo de exclusão? É que mais de 50% do filme utilizava a língua inglesa e não a língua portuguesa. E, portanto, o filme foi automaticamente excluído por causa disto. E é fascinante como aquilo que eu gostei mais no filme, não é aquilo que eu gostei mais, mas é o pormenor que me saltou mais à vista, é precisamente aquilo que os faz retirar dos Oscars. Pronto, meio cedo, meio que são as regras, tem que se respeitar, mas é o que é. Se bem que neste filme devia ser mesmo literalmente a exceção à regra, porque porque neste filme fazia todo o sentido a ver esta cena, não é? Já se sabe. Mas pronto, opa, é um bocado isso, não se pode fazer bem nada. Também, olha, os Estados Unidos lá têm as suas regras e as suas regras lá têm eles. E aliás, de regras não têm nenhuma, não é? Porque loucura no Capitólio esta semana. É, agora já vale tudo, de repente. De repente há um presidente que pode dizer a pessoas e depois meio desmente e disse que não disse nada. A pessoas incentivá é incentivados a invadir o Capitólio e está tudo bem. E aparentemente... As forças policiais deixam-nos entrar como se nada em fossem. Tipo, já vale tudo, no fundo. E frisando bem aqui o frisado da coisa, é as pessoas têm noção que isto não. que isto não é uma situação exclusiva dos Estados Unidos. A questão aqui é, se isto aconteceu nos Estados Unidos, imaginem o que pode acontecer cá. Eu acho que é mais assim que temos que ver o. Um para ver o pensamento porque isto não é só o Trump não é só nos outros países não é só as linhas de pensamento racistas xenófobas, homofóbicas segreção, segregação social e afins que são uma ameaça à democracia estão aí ao virar da esquina diria eu acho que mais importante do que nunca desta vez é mesmo preciso votar aí nas presidenciais até porque no geral é sempre preciso votar porque não se esqueçam que vivemos num país que literalmente já viveu em, de, em ditadura Alguém teve que se matar esforçar e mexer aí os cordeis para chegar onde nós estamos hoje e temos a capacidade de, de, de tipo, estarmos aqui só a ter a liberdade de expressão, dizer as merdas que nos apetecem, viver com direitos e deveres. No fundo, existir democracia. No fundo é isso. E acho que temos de dar bem valor a isso e acho que temos de preservar da melhor forma que podemos. E no fundo, regra geral, votar já é um dever. É um direito, mas é um dever. Eu diria que nesta altura é mais do que, do que importante. Mais do que importante, já ah, não existe. Boa, boa. Tentando ser séria num assunto e depois não conseguir falar. Mas é é, é, pá, é importantíssimo que vão votar e acho que não há mesmo qualquer tipo de desculpa para não irem. Pá, voto antecipado, voto em mobilidade, etc, etc. Informem-se e arranjem forma de votar, porque é mesmo bem, bem importante. Não dá para... Não podemos sequer... Uh considerar, dar-nos ao luxo de, ai ah, não vou votar porque os outros vão e isto resolve-se e acho que acima de tudo é bastante importante raciocionarmos sobre sobre o quão as coisas de repente podem mudar e aquilo que dávamos por garantido de repente, ou que achamos que ah, é impossível, em Portugal nunca vai acontecer uh, se calhar devíamos repensar isso e perceber que de facto as coisas acontecem aliás pegando em coisa que nada tem a ver, mas que no fundo nos representa isso. Nunca ninguém imaginou que 2020 ia ser protagonizado por uma pandemia e de repente lá estivemos todos e lá sofremos todos com isso. Espero bem que 2021, ou os anos daqui para a frente, Portugal não seja protagonizado com forças fascistas e antidemocráticas. Digo eu que que é uma coisa bastante importante a controlar. E depois, para além de votar ser bastante importante, há outra coisa que também é muito importante que é raciocinar. Acho que ouvirmos cantigas populistas e irmos na cantiga só porque é mais fácil aquilo entrar pelo ouvido, faz sentido à primeira e depois nem se pensa bem, parece-me em si só uma atitude preguiçosa e completamente egoísta. Até porque vamos pensar, imaginem. Um partido que se diz antissistema, mas que depois propõe uma taxa de IRS única, que basicamente faz o quê? Faz com que os mais privilegiados, os que ganham mais dinheiro, passem a descontar menos. Certo. Portanto, onde é que isto é antissistema? Onde é que ajudar pessoas privilegiadas a manterem os seus graus de riqueza ou mais a subi-las ainda, a aumentá-los? Uh, como é que isto é ser antissistema? É uma coisa que eu gostava de perceber e gostava de perceber como é que alguém houve ah, vamos pôr uma taxa de IRS única e acha que isto é uma grande ideia e que é uma grande solução para o, para o mundo. Porque apelidarem-se de antissistema e depois, em vez de oferecerem soluções para então combater esse sistema que dizem ser tão, tão horrível, dizerem frases que, que soam bem, mas que no fundo não dizem nada, não, não é uma solução. Isso simplesmente não é uma solução. E quando nós ouvimos estas, estas coisas, por mais fáceis que às vezes pareça de só ouvir, entra e ficou, e está tudo bem, acho que é bem importante raciocinar e perceber até que ponto é que aquilo resolve mesmo alguma coisa. Porque isto não é só ouvir, soa bem, ficou, vamos votar nisto e que se lixe tudo o resto pá, digo eu, digo eu que mínimo é um bocado isso e por favor façam mesmo um esforço para, para combater aí essas loucuras porque, opá, porque é inaceitável, é inaceitável tolerar este tipo de coisas. E depois ainda há outra cena que me faz muita confusão que é as pessoas que dizem que não ligam a política ou que não se interessam por política deixem-me só dizer-vos que então vocês não se interessam pela vossa vida e pela vida da nossa sociedade. Porque escolher não querer saber de política é literalmente não querer saber daquilo que nos acontece a nível de políticas sociais, políticas económicas, do que acontece e do que é que não acontece, de justiça, de corrupção, blá, 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 da list goes on. Portanto, acho que é bastante importante que nos queiramos interessar por este tipo de assuntos, porque quer queiramos, quer não, eles estão forçosamente envolvidos na nossa vida e vão-nos sempre afetar, seja de uma forma ou de outra. Portanto, é importante queremos saber destes assuntos, é importante estarmos informados, é importante fazer um esforço ativo para tentar compreender e tentar raciocinar e não deixar simplesmente as coisas de lado. Portanto, por favor, dia 24. Ou, se tiverem pedido mobilidade ou, uh, mobilidade, ou votem mobilidade, ou voto antecipado, o que seja, vão votar nos dias em que, em que é preciso. Pá. E não deixem a pandemia impedir-vos de fazer isso. Não deixem a preguiça impedir-vos de fazer isso. Eu percebo que a ideia, ai, ah, estamos aqui em pandemia e agora vamos todos meter-nos em sala a, a votar, todos juntos, possa parecer um bocado assustador estar em filas e não sei o quê, mas ao mesmo tempo diria que é mais assustador ter um fascista a governar aí o... o a governar, não, a presidir, vá, os portuguesinhos. E principalmente uma pessoa... Claro que a partir disso não vai acontecer, não é? Mas é assim, temos que nos mobilizar e temos que fazer alguma coisa para isso, para que isso de facto não aconteça. E já que estamos em, em questão de pandemia quase de certeza que veio o confinamento, não é? Uma pessoa está a gravar isto na terça, dia 12, portanto é hoje que é a grande reunião e que fica aí decidido como é que vão ser os próximos tempos mas parece-me que pelo menos 15 dias de confinamento vamos levar na cabecinha Epá, e parece-me a mim que isto só está a acontecer porque as pessoas relaxaram bastante no, no Natal e na passagem de ano não podemos parar de ser irresponsáveis e parar de estar com pessoas à toa e acalmar nos um bocado, porque Faz-me mesmo muita confusão, como é que as pessoas ainda não perceberam que isto é grave? Que os profissionais de saúde estão completamente exaustos? Que, imaginem, se isto se tivesse sido tudo evitado, se calhar agora não íamos estar em confinamento, os profissionais de saúde não estavam completamente em pânico, porque bem-me está a parecer que os hospitais estão aí à beira da retura os comerciantes não iam agora ter que parar e, e diminuir ainda mais as suas vendas do que já tinham, do que já tinham diminuído antes, não é? e acho que era bom para todos, pá ter comportamentos de risco e andar aí com pessoas à toa e ai, hoje vou só jantar com estes quatro e amanhã com aqueles cinco e no dia seguinte com aqueles seis e são meus amigos então não têm corona opa, oh, não, não faz sentido não faz sentido, é do um linguismo gigante e as pessoas têm que parar de ser responsáveis tipo, têm que parar, não dá e não dá para culpar sempre o governo de tudo porque o governo não pode andar à porta de casa de cada uma das pessoas a fiscalizar quem é que lá está dentro e quem é que deixa de estar Certo? Tipo, faz parte da responsabilidade das pessoas. No fundo, neste momento, controlarmos esta merda toda, é responsabilidade nossa. E nós é que temos que saber como é que vamos agir e como é que vamos solucionar aqui a coisa. Pronto. Portanto, votem. Tenham cuidado com as merdas que andem a fazer. Há coisas que à partida parecem não ser seguras. Imaginem, por exemplo, dando o exemplo, ontem fui fazer o chamado último jantar antes de confinamento e uma pessoa vai com o agregado familiar ajuda o o comércio. Não pôs ninguém em risco, porque ir ao ao restaurante não é arriscado. Desde que se vá com pessoas, que se pode ir. E desde que não se vá com grupos loucos, não é? E assim estamos a ajudar todos. Fomos desfrutar de uma noite fora, vai-se em segurança, ajuda-se a economia e é-se responsável. No fundo é um bocado isso, pá. E eu percebo que custa. Eu acho que esta segunda vaga está a custar, segunda ou terceira, já nem sei onde é que vamos, está-me a custar quadruplo daquela que a primeira gostou mas pá, tem que ser porque se não nos controlamos agora vamos ter que nos controlar depois de outra vez daqui para a frente e vão ser mais confinamentos e esta merda nunca acaba, no fundo portanto pá, controlem-se lá, por favor tenham lá a noção das merdas, não sejam os egoístas não pensem só em vocês pensem nos profissionais de saúde se já não querem pensar nos, no comércio é, pá, pensem o que é que é estar dentro de um fato de, de Covid pronto por agora não vou saber como é que se chama, como é óbvio ter que lá estar 4 horas dentro, a suar que nem um porco, porque aquilo é aqueles materiais muito agradáveis. Não poder ir à casa de banho, não poder beber água, estar sempre a trabalhar non-stop. Portanto, imaginem o que é que é trabalhar nessas condições. E já para não falar que eles estão a fazer turnos muito mais elevados do que era suposto. Pá, portanto, tenham aí cuidado com as merdas, sejam responsáveis... Vamos lá tentar mais uma última vez, eu sei que custa, tipo, a mim também já estou já farta do confinamento, já. não é do confinamento, porque no fundo não estamos em confinamento, mas estou farta do corona, mas uma pessoa tem que se aguentar e tem que se manter, portanto vá. Para a semana temos mais, controlem-se lá, votem, se bem que ainda vamos falar antes dos votos, mas pronto, está aí a mensagem. Para a semana temos mais.